0: Hallo und herzlich willkommen. Montagmorgen, Familienrat, Podcast, Zeit mit Katja Saalfrank und natürlich Matze ist auch mit dabei. Wie schön.
1: Hallihallo, ich bin mal wieder unterwegs, aber da haben wir uns ja schon dran gewöhnt. Ich hoffe, dir geht's gut in Berlin.
0: Mir geht's sehr gut. Es ist heute tatsächlich auch ein sonniger Morgen, mhm. was sehr, sehr schön ist, weil es sehr kalt ist. Und Sonnig ist sehr schön, also sehr schöne Mischung. Ich bin trotzdem im Fahrrad, also weil es so kalt ist, ähm, habe ich tatsächlich überlegt, aber ich bin trotzdem im Fahrrad auch unterwegs und man kommt ganz schön ins Schwitzen.
1: Sehr gut, ich habe ich vermisse auf jeden Fall den Tee. Ich habe hier nur, äh, äh, naja, ich sag mal so, äh, geschmackloses Leitungswasser.
0: Geschmackloses Leitungswasser, guck mal, und ich habe mir tatsächlich einen Kaffee gemacht. Sehr gut, Für unseren Tee haben wir auch bald wieder, Matze. Mm. Bald.
1: Was wir aber auf jeden Fall haben, obwohl wir uns nicht persönlich sehen, sind Fragen und wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt die gerne an familienrat.mitvergnügen.com und wir haben eine Frage von Ingrid bekommen und die lese ich gleich vor und bevor ich das mache, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Kata Kavas. Kata Kavas macht Kinderbettwäsche für Superträumer. Bei der Gründerin Kata begann alles mit der Suche nach schöner Kinderbettwäsche für ihre Nichten und das jenseits von Commerz und Kitsch. Wie sich herausgestellt hat, war die Suche alles andere als einfach und so entschied sich Kata dazu, eigene Kinderbettwäsche zu designen und herzustellen. Ich finde, dass die Bettwäsche von Kata Covers nicht nur die Kleinen zum Träumen anlädt, sondern ich finde die auch wirklich sehr, sehr schön. Es gibt wunderschöne Motive, sehr, sehr minimalistisch und klar entworfen. Dennoch farblich sehr, sehr kräftig und sehr, sehr fein aufeinander abgestimmt aber eben auch fröhlich und interessant und natürlich aus 100% Baumwolle und Ökotext-Standard 100 zertifiziert, also absolut schadstofffrei. Die Motive nennen sich Ready Rockets, Dancing Ducks und Shiny Stars und seit einem Jahr sind sie über den Online-Shop von Kata Covers erhältlich. Der Superbestseller natürlich die Rakete, die Ready Rocket. Wenn ihr euren lieben Kindern, Enkeln oder Freunden eine Freude machen wollt oder auf der Suche nach einem schönen Geschenk für eure Nichten und Neffen seid, so wie Kata damals, dann schaut doch einfach mal auf Kata Cabos vorbei und denkt daran, Bald ist Weihnachten. Unter catercovers.com/shop findet ihr all die schönen Motive und mit dem Gutscheincode Familienrat15 könnt ihr bis zum 31.12. 15% Rabatt auf alles bekommen. Das ist doch super. Vielen herzlichen Dank für den Support und die schöne Bettwäsche. Viel Freude beim Träumen und jetzt zur Frage. Ingrid hat uns geschrieben. Liebe Katja, ich habe eine Frage, die mich einfach nicht mehr loslässt. Vor einem Jahr wurde mein Sohn mit 20 Monaten in der Kita nach dem Berliner Modell eingewöhnt. Er fasste damals relativ schnell Vertrauen zu einer Bezugserzieherin, jedoch fiel die Erzieherin acht Wochen später aufgrund einer OP für drei Monate aus. Er weinte immer beim Abgeben in der Kita, und mir zerriss es fast das Herz, ihn dort zu lassen. Da ich jedoch selbst noch sehr unsicher war und es einfach nicht besser wusste, habe ich auf andere gehört und mein Kind nicht aus der Kita genommen beziehungsweise habe ihn weinend abgegeben und saß dann selbst weinend zu Hause. Mein Herz sagte immer, dass es nicht richtig ist, was ich tue und ich habe ihn aber weiterhin jeden Morgen dort abgegeben. Ich habe öfters in der Kita angerufen und sie sagten immer, dass sie mit ihm gekuschelt haben und er nach fünf bis zehn Minuten aufgehört hat zu weinen. Das Weinen beim Abgeben gehörte mit ein paar Ausnahmen zur Normalität und hat sich erst in den letzten drei Monaten deutlich gebessert. Ich muss dazu sagen, dass ich leider meine Unsicherheit vor meinen Sohn nicht verbergen konnte und es ihm dadurch bestimmt noch schwerer gemacht habe. Jetzt zu meiner Frage. Ich habe so furchtbare Angst, unsere Beziehung dadurch zerstört zu haben, dass er aufgrund der unguten Trennung einen Knacks bekommen hat, welcher meine Schuld ist. Es zerfrisst mich nachts, zum Teil, dass ich das alles getan habe. Mein Sohn ist im Alltag ein recht fröhliches, ausgeglichenes Kind, sehr willensstarkes Kärchen. Er hilft mir sehr gern beim Kochen und Haushalt machen und er ist für sein Alter sehr empathisch und empfindsam. Ab und zu verfahle ich leider auch in andere Muster und schimpfe mit ihm, aber ich arbeite hart an mir, unseren Alltag bindungsorientiert zu gestalten. Natürlich möchte ich am liebsten hören, dass er keine Knacks bekommen hat, aber diese Angst sitzt so tief in mir, dass ich es zum Teil kaum ertrage. Was kann ich tun?
0: Ja... Also verstehe ich erstmal sehr gut. Ich glaube, dieses ähm, Loslassen in das erste System außerhalb der Familie, das ist nicht so einfach und kennt jeder, kennt jede Mutter besonders, kennt sicher auch jeder Vater. Ja, kenne ich auch. Ähm, ja, und die Gefühle, die einen dabei begleiten, sind höchst ambivalent einerseits, weil wir wissen, oder auch ein Gefühl dafür haben, dass es für die Kinder äh, ein Ort ist, wo sie andere Kinder treffen, wo sie auch ohne uns Erfahrungen machen dürfen, was auch wichtig ist. Andererseits ähm, haben wir, ja, nehmen wir Abschied von einer Zeit, nämlich von einer Zeit, wo die Kinder ganz nah bei uns waren, wo wir die einzigen Ansprechpartner und Bezugspersonen waren und äh, ja, nehmen in Kauf oder, oder ähm, gewöhnen Kinder auch, an andere oder geben den Kindern die Möglichkeit, auch nochmal Beziehungen aufzunehmen zu anderen Erwachsenen, die eben auch wichtige Bindungs- und Bezugspersonen werden, wenn es gut läuft für die Kinder. Ja, und das ist zum Beispiel auch etwas, was ähm, vielleicht schon ein Teil der Antwort auch sein kann, nämlich, dass es nicht darum geht, dass Kinder sich eingewöhnen in Räume, sondern dass Kinder sich eingewöhnen, dadurch, dass sie neue Bindungs- und Bezugspersonen finden, die sie auch beruhigen können. Und das, was ich höre, ist, dass das erstmal gut geklappt hat. Das heißt, das ist total altersgerecht, ja, und ähm, dass dann die Erzieherin für wie lange ich weiß es gar nicht irgendwie auch ausgefallen ist oder nach einer bestimmten Zeit ausgefallen ja. ist und und ähm, der Kleine eben auch auf sich gestellt war eine Zeit lang. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es gut wäre, das auch zu sortieren. Weil, Ingrid, vielleicht das bei dir ein bisschen durcheinander geht. So dieses gemischte Gefühl von, ich muss loslassen. Mein Kind ist mit Dingen alleine jetzt an dieser Stelle. Und ähm, dieses Gefühl, überhaupt eine Bindungs- und Bezugsperson abzugeben. Und dann auch noch festzustellen, die ist jetzt aber gar nicht so da ansprechbar an dieser Stelle. Und das zeigt vielleicht dann auch dein Kind im, äh, im, im Spiegel. Also es zeigt einfach so, es ähm, ist nicht nur traurig, sondern es braucht auch vielleicht ein bisschen, bis er sich beruhigt hat. Und deine Frage ist ja jetzt, ähm, ich habe das jetzt nicht, ich habe das Kind nicht rausgenommen. Was ich gar nicht so als Kriterium empfinde, sondern die Frage ist ja, wie schnell hat sich das Kind Dein, dein Sohn auch an andere Bezugspersonen gebunden. Und das scheint ja schon zu sein, dass das jetzt auch stattgefunden hat, diese, diese Bindung an jemand anderen. ja Und das, was ähm, wesentlich ist, ist, dass nicht die Kinder, also nicht das Indiz, dass es den Kindern nicht gut geht, ist, dass sie bei dem Abgeben weinen, sondern dass sie sich schnell wieder beruhigen lassen.
1: Und das ist ja hier gegeben. und
0: nicht nach, Ja, das also das höre ich zumindest raus so, ne dass es doch also dass die Erzieher zurückmelden, dass das Kind sich beruhigen lässt und dass äh, eben diese Trauer begleitet wird, diese, Abschieds-, diese Abschiedstrauer und dass es da auch jemanden gibt offensichtlich, der das Kind beruhigen kann oder konnte und auch kann. Und das ist eigentlich das Entscheidende an dieser Geschichte und nicht, dass Kinder nicht trauern dürfen. Und das ist ja auch ein Punkt, den den Ingrid deutlich macht, dass es ihr auch nicht gut gegangen ist, überhaupt auch mit so einer Trennung. Ne? Und nicht nur Kinder sind traurig, sondern wir Erwachsene sind ja auch traurig.
1: Ja, ich höre ja auf jeden Fall auch vor allen Dingen so eine Sorge, dass sie etwas getan hat. Und das kann man ja auch stellvertretend für andere Situationen nehmen. Das muss ja nicht nur so beim K in der Kita abgeben sein, dass sie was getan hat, was einen Knacks hinterlassen hat. Das ist ja so die, die, die Frage, die so über allem steht, so ein bisschen. Ähm, das ist, mhm. was, was ja. denkst du dazu?
0: Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig natürlich von, ähm, aus, aus so einer E-Mail jetzt, ne, aus den Sachen, die wir jetzt, du sagst, auch rausgelesen, ne, wir müssen schon sehr lesen, so und wir interpretieren natürlich auch ein bisschen, und Ingrid hat ja auch sehr deutlich gesagt, sie wünscht sich natürlich, dass, sie, dass wir jetzt sagen oder dass ich jetzt irgendwie das einschätze und dann eben auch sage, da ist nichts geblieben oder so. Ich würde vielleicht diese Frage in der Form gar nicht beantworten wollen, sondern das, was ich nochmal sagen möchte, ist, dass es total gut ist, dass Ingrid den Fokus auf sich legt und nochmal guckt, was ist eigentlich meine Einstellung auch zu diesem Thema und das, was äh, ich höre aus den Zeilen ist, dass sie sich große Vorwürfe macht und dass eine große Unruhe bei ihr selbst da ist und dass sie nach Hause gegangen ist und geweint hat und dort äh, lange gesessen hat und ähm, ja, auch mit ihrer Trauer und mit ihrem Schmerz und mit ihr, was auch immer das ist, ne, das ist ja auch schon, äh, sage ich mal, ge geht ja auch schon über das, was vielleicht, an Trauer bei so einem bei so einer Verabschiedung da ist geht es ja schon ein Stück hinaus finde ich auch ja. und da wäre auch noch mal ja und da wäre auch noch mal die Frage wo kommt das denn dann her also ist es was in dir Ingrid ähm, hat es was mit dir zu tun mit deiner Erfahrung Abschied nehmen zu müssen Trauer bewältigen zu äh, müssen und Schmerz zu regulieren ja das sind ja alles Dinge die die wir Erwachsene auch machen müssen. Und wenn wir das jetzt bei Kindern mitfühlen, nachfühlen, empfinden oder auch tatsächlich im Kontakt ja sind mit jemandem, von dem wir uns verabschieden, dann kann sein, dass da, so hört es fast ein bisschen an für mich, eben noch Sachen auch aus einer früheren Zeit vielleicht, aus einer anderen Situation, aus einer anderen Erfahrung mit reingespült werden, mit hochgespült werden, die dann dafür... Ähm, Sorgen, dass das Gefühl größer wird und dass es eigentlich der Situation unter Umständen gar nicht angemessen ist. Mhm. Ja, dass es, dass es, so sich ein, also, dass es zu groß wird. Und das würde ich dich bitten, dass du das nochmal für dich ähm, überprüfst ein bisschen. Das äh, müssen wir auch nicht hier im öffentlichen Rahmen machen, sondern dass du das nochmal für dich guckst, wo, wo kommt das her und das nochmal an diese Stelle dann auch nochmal sortierst unter Umständen und dann nochmal guckst, was ja, was bleibt denn jetzt noch übrig? Weil das, wenn wir es ein Stückchen versachlichen ist, ähm, die Eingewöhnung hat stattgefunden. Dein Kind war knapp ähm, zwei Jahre alt, als es eingewöhnt wurde. Die Eingewöhnung ist eigentlich ganz gut gelaufen. Es gab dann einen Wechsel. Und es gab eine Zeit, wo dein Kind begleitet wurde bei seiner Trauer. Und ihr habt gemeinsam einen Prozess beschritten, der da heißt, mein Kind geht ein bisschen in seine Autonomie, kommt in seine Selbstwirksamkeit, wie schön und wir sind gleichzeitig verbunden auch das ist schön und das ist eigentlich klingt es für mich so als ob das letztlich jetzt gelungen ist erstmal ja und ähm, vielleicht auch noch mal die Frage woran würdest du merken dass dein Kind keinen Knacks hat also du sagst jetzt gerade so ne mein, mein Kind hat einen Knacks und <höhnt> ich weiß gar nicht woran merkst du es
1: oder könnt den Knacks also, bei ihr so, sogar nach eher könnte den Knacks haben ne das ist noch mal so eher der ja oder hat ja. Angst davor, dass es in Knacks bekommen hat.
0: Ja, so. genau. Ja. Also gut, genau, du sagst es ja auch noch mal genau. Es ist also eher ein Konjunktiv auch noch. Ne? Also woran würdest du das merken, dass es so ist? Oder woran würdest du auch merken, dass es eben nicht so ist? Also sich da auch noch mal so Referenzpunkte zu suchen, um sich auch selbst noch mal ein bisschen sicherer zu machen und um auch äh, ja, nochmal das ein bisschen zu sortieren für sich, weil wenn man gar keine Referenzpunkte hat und gar nicht merkt, woran, woran merke ich denn das überhaupt, dass mein Kind gerade gerne, also dass mein Kind gerade gut, dass meinem Kind gerade gut geht, wenn man das nicht hat, dann ist es ja auch schwierig, sich zu orientieren und sich sicher zu machen. Ja, das wäre vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ich kenne das auf jeden Fall auch, also wir haben es jetzt zum zweiten Mal ne, mit der Schule jetzt, aber auch als wir unseren Sohn in die Kita eingewöhnt haben, das ist mir leichter gefallen, ihn abzugeben und ihm dann demnach auch. Und ich sehe das auch in der Kita, also habe das danach auch oft gesehen, wenn so Mütter ihr Kind eingewöhnt haben versus die Väter. Man konnte mit den Müttern nie vorm Fenster stehen, weil die Kinder dann drinnen bitterlich geweint haben. Ähm, bei den Vätern war das eine ganz andere Sache. Also das ist, äh, ich weiß nicht, woran das jetzt vielleicht liegt, vielleicht hast du da eine Antwort drauf, aber ich hatte das Gefühl, dadurch, und das ist jetzt wirklich absolut kirchenpsychologisch, das Gefühl, weil es den Vätern leichter gefallen ist, fies den Kindern auch leichter und weil es den Müttern schwerer fiel, fies den Kindern auch schwerer. So hatte ich so ein bisschen das ja. Gefühl und dieses Weinen, dieses bitterliche Wein, das kenne ich auf jeden Fall auch nicht nur durch mein eigenes Kind, sondern eben auch durch, durch andere Kinder. Also ganz, ähm, also das ist für mich auch in der Außenbetrachtung irgendwie gar nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, und trotzdem rührt es natürlich und ich würde es vielleicht auch gerne so wegnehmen von Männern und Frauen, sondern einfach sagen, wenn wir nicht entschieden sind, wer auch immer das ist, ob das Papa mhm. oder Mama ist, ja, wenn wir selbst unruhig sind und wenn wir nicht entschieden sind, dann spürt das das Kind. Das Kind spürt nicht eine Unentschiedenheit, sondern das Kind spürt eine Unruhe. Und das Kind spürt vielleicht einen Schmerz, der sich dann auch bei ihm selbst vergrößert beziehungsweise spürt einfach eine emotionale Unruhe. Und diese emotionale Unruhe führt dann dazu, dass das Kind selbst unruhig wird, weil es nicht Aha. zuordnen kann, wozu diese Unruhe gehört. Und dann unter Umständen eben auch, ja, sich Sorgen macht um die Mama oder nicht loslassen möchte oder eben auch nicht gehen kann einfach. Ne, das hat ja Ingrid auch so ein bisschen noch mal geschrieben auch, dass sie sagt, ähm, es war, also ich habe es meinem Sohn bestimmt nicht einfach gemacht. Mhm. Ja, und deswegen auch an dieser Stelle noch mal ein wichtiger Hinweis auch von dir noch mal, Matze, da den Fokus nochmal mal auch auf sich selbst zu richten und zu fragen, wie geht's mir eigentlich damit? Ja, also wenn ich das Ganze nicht größer mache, als es ist, wenn ich mich verabschiede von meinem Kind, auch mit der Zuversicht, dass wir uns wiedersehen und dass das jetzt ein guter Tag wird oder eine gute Zeit wird, dann fühlt sich das nochmal auch ganz anders für das Kind an. Das fühlt sich nicht so an, wie viele Eltern dann denken, nämlich, dass es mir egal ist, dass das Kind traurig ist, sondern beides darf da sein. Ich darf eine Zuversicht haben und oder umgekehrt, ich darf traurig sein, dass wir uns jetzt trennen und ich darf die Zuversicht zeigen, dass es ein schöner Tag, eine gute Zeit wird und dass wir uns wiedersehen. Und diese Brücke eben auch noch mal zu machen, ich hole dich dann wieder ab oder Mama holt dich ab. Also in der mhm. Regel ist es gut, wenn erstmal ein bisschen auch ähm, da eine Regelmäßigkeit drin ist, dass es für das Kind auch erwartbar ist. Ähm, das macht dann sicher. Und das ähm, ist etwas, wo wir eben selbst auch noch mal bei uns gucken können, welche Einstellung haben wir dazu, weil die natürlich prägend ist. Da hast du völlig recht. Was mir ansonsten noch einfällt, ist noch mal zu sagen, dass es wirklich ein Prozess ist. Also was jetzt Ingrid, du auch gesagt hast, ist es hat ein bisschen gedauert und es hat sich jetzt auch verändert etwas. Das macht noch mal deutlich, es ist ein Prozess. Und Kinder brauchen eigentlich bis zu einem Jahr, bis sie sich irgendwo sicher fühlen. Und dann auch man sagen könnte, dass ähm, die Eingewöhnung sozusagen abgeschlossen ist, die komplette Eingewöhnung abgeschlossen ist. Also deswegen den Kindern auch Zeit geben. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt hier ein Weinen übergehen oder sagen, das ist normal, das machen alle Kinder. Sondern es geht darum, noch mal das Weinen auch zu verstehen und so zu, zu wissen, dass es das eine, um eine Trauer geht, die wir auch begleiten dürfen. Und dann auch zu gucken, macht es Sinn, dass wir die als Eltern begleiten in der Übergabe? Oder macht es eher Sinn, dann auch zu gehen und den Abschied zu vollziehen, auch zu gucken, auf welche Weise tue ich das und an die Erzieher, die natürlich dann auch wichtige Bindungspersonen sein müssen, das ist ganz klar, damit sie beruhigen können, das ist das, das ist der Referenzpunkt, wenn sie beruhigen können, sind sie gute Bindungspersonen von unseren Kindern auch anerkannt, ähm, das denen vielleicht auch zu überlassen, diese Trauer zu regulieren, weil eben die Trauer so groß ist, wenn wir den Abschied nicht vollziehen. Ja, Das ist, glaube ich, diese, dieser Punkt zu gehen, So, das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Werde ich noch gebraucht oder nicht? Und ähm, da dann auch mutig, das mal auszuprobieren. Da seid ihr Männer vielleicht tatsächlich ein bisschen entschlossener und mutiger als wir Frauen, wenn man so will, weil ich weiß es nicht genau, warum es so ist. Mich hat es auch immer wieder erschüttert, Weil natürlich man so das Gefühl hat, das Kind weint und man, nur man selbst kann es beruhigen und wir müssen uns da auch ein bisschen umgewöhnen, dass es dann auch andere Menschen gibt, die unsere Kinder beruhigen können und dass wir an dieser Stelle unter Umständen nicht so hilfreich sein können, weil wir eben den Schmerz nicht lindern, sondern ihn nochmal vergrößern, wenn wir die Kinder, wenn wir diesen Abschied so hinziehen. Ja, was kein Plädoyer dafür sein soll, dass wir einen sehr schnellen Abschied machen, was immer wieder auch in Kitas postuliert wird, sondern nur ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und nochmal ins Gefühl zu gehen, worum geht es gerade wirklich?
1: Ich glaube, dass man so ein bisschen dieses, man hat so das Gefühl, dass man lässt das Kind so zurück. Und ich glaube, mhm. das ist irgendwie so das, was ich zum Beispiel nicht kenne. So ich, also wenn ich ihn in die Kita gebracht habe, dann war für mich vollkommen klar, das passt jetzt alles, das ist, das sind tolle Betreuerinnen da, das sind gute, also ich habe mich da sicher gefühlt, ich habe ihn da total sicher gefühlt und deswegen hatte ich auch nie dieses oh, ich lasse jetzt mein Kind hier zurück in dieser komischen Welt und da gibt es sicherlich, ich erinnere mich auch an Situationen gerade wo wir das auch hatten, weil er ins Krankenhaus musste und da haben wir ihn, mussten wir ihn lassen, und das war irgendwie ganz schwierig, weil da hatten wir das Gefühl, so boah, das ist jetzt echt nicht, da wollen wir ihn einfach gerade auch nicht allein lassen. Mhm. Ähm, mhm. Aber in so einer Kita-Berliner Modell, also wenn, wenn die Kita an sich stimmt, so und das Gefühl hat man ja, das Gefühl hatte sie ja auch, und da gibt es immer mal wieder Wechsel, das ist auch gehört leider auch in Berlin absolut dazu, da darf man auch nicht vergessen, das ist kann ich auch sagen, in der Schule wird es nicht besser, da wechselt dann auch schneller mal was durch, als einem lieb ist. Ähm, aber ich glaube … Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Aber bevor du jetzt <lacht> aber bevor du jetzt zum Ende kommst, an dieser Stelle möchte ich da trotzdem noch mal sagen. Also das ist wirklich äh, eine Vollkatastrophe, wenn ja. ein Erzieherwechsel gerade in der Eingewöhnung stattfindet oder auch, es ist auch wirklich ein totaler Unterschied, ob man in der Kita einen Bezugswechsel hat oder in der Schule. Okay. In mhm. der Schule ist es auch schwierig. Ja, nur die Kinder, du darfst nicht vergessen, die sind dann halt schon viel älter. Ja. Und mit, der, mit, dem, mit dem Älterwerden reift natürlich auch das äh, Nervensystem, System, das wird adaptiver und das heißt, das kann sich auch noch mal mehr und auch schneller darauf einstellen, dass jetzt jemand anders für mich Ansprechpartner ist und, und, ähm Verbindungsperson, Bezugsperson ja. mhm. und das ist eben in der Kita noch nicht so, weil die Kinder natürlich total darauf angewiesen sind, dass es jemanden gibt, der von außen sie koreguliert und das funktioniert eben nur, wenn man auch wirklich gebunden ist, wenn man sich sicher fühlt, wenn man weiß, der andere ist feinfühlig da für mich und der hört und sieht mich und kann mich trösten und ich fühle mich auch sicher bei dem. Deswegen ist das, finde ich, nicht, so, nicht zu vergleichen und die Gedanken, glaube ich, auch die Ingrid sich macht, die sind nachvollziehbar, ja. ja, deswegen ist ja auch gut, dass wir auch von unterschiedlichen Seiten nochmal drauf gucken und ich will es nicht größer machen, als es ist und auch nicht kleiner, deswegen nochmal so dieser Gedanke, der Erzieherwechsel, der war da, ja, und er scheint es aber gut gut hingenommen zu haben, gerade jetzt das Indiz, dass es jetzt auch besser läuft oder auch gut läuft, ist ja auch da, spricht ja auch dafür.
1: Da würde ich sagen, ich hoffe, dass wir da helfen konnten, dass es, dass du dir nicht so Sorgen machst, liebe Ingrid, dass das irgendwie, dass du nachts besser schlafen kannst, ein bisschen besser zumindest.
0: Ja, und wenn das nicht aufhört, Ingrid, dann solltest du wirklich nochmal gucken, auch für dich einen Raum zu suchen, wo. Kannst du da nochmal mit deinen Ängsten hingehen, weil ne, abschließend, ich will jetzt nicht nochmal anfangen, aber abschließend ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass natürlich je ruhiger und klarer und sicherer du bist, desto besser kann natürlich auch dein Sohn sich beruhigen. Und wenn du gar nicht zur Ruhe kommst und weiterhin aufgeregt und beunruhigt bist, dann such dir da selbst nochmal einen Ort auch für dich und, und überprüf das nochmal. Manchmal hilft es ja auch nochmal in der Spiegelung.
1: Wenn ihr, fragt, genau. wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach an familienrat.mitvergnügen.com. Ich nehme die dann mit, lese sie vor und wir hoffen dann natürlich, dass wir euch damit helfen können.
0: Ich freue mich, Matze. Vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr schön. Ich denke dann immer so, ach, jetzt da haben wir eine Frage und mal gucken, wo sich hin entwickelt. Und jetzt war es auch wieder so. Ähm, ist ein, ein, ein bisschen auch noch mal in eine andere Richtung gegangen, äh, als ich dachte, aber sehr schön. Vielen ja, Dank. Ja,
1: fand ich auch. War, wir, wir reden immer vorher ein bisschen kurz drüber und dann äh, wird es dann, wenn der Rekorder angemacht wird, dann manchmal geht es mal wo ganz <lacht> anders hin. Das, 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 das ist das Schöne am Podcast machen.
0: Du inspirierst mich.
1: Gleichfalls.
0: <lacht> ja, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Dann sehen wir uns wieder. Tschüss, tschüss. Ciao.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcast